0: Estimados amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Román Calapis y estamos acá conectados con el objetivo de estudiar metafísica. Estamos llevando a cabo una enseñanza denominada Sanatana Dharma, la enseñanza eterna, lo que cada uno de nosotros... Eh, eternamente tendría que aprender Y lo bueno es que Aunque sea eterno Cuando se aprende una vez Con eso basta Pues para ir avanzando En ese ámbito eh, Le quiero mandar un saludo a todos Donde quiera que se encuentren Gracias por estar acá eh, Conectados con este propósito Con ganas Con ímpetu eh, Vamos a estar muy atentos De las comunicaciones Vía eh, chat eh, Para que ustedes puedan estar Muy atentos de todo esto Estamos eh, conectados a través de las redes del centro metafísico en centrometafísico.org recuerden que pueden hacer su matrícula digámoslo así registrarse como participantes libremente del centro metafísico y con esa matrícula participar de todos los videos de estudio de todas las actividades vamos a trabajar hoy un tema eh, sumamente interesante sumamente eh, profundo pero al mismo tiempo de nuestra vida cotidiana y es algo que nosotros debemos de estar muy claritos y es el ámbito del de gurú la enseñanza lo que corresponde al gurú de la vida de nuestro ámbito, de nuestra fórmula que nosotros eh, vamos a comprender acá de qué se trata eh, tener un gurú, ser un gurú, eh, qué quiere decir realmente gurú, bueno pues es lo que vamos a profundizar el día de hoy con toda esta enseñanza. Muy importante saber que todos tenemos nuestra presencia divina, es la propia eh, gloria, nuestra propia presencia yo soy. En realidad es que todos tenemos ese ser interior dentro, ese maestro interior. Cuando le preguntaban al maestro Jesús y si le decían rabí o maestro, él les decía solamente hay un maestro que es el ser interior, que es el verdadero maestro. Y eso es muy interesante saberlo, pero eh, a, a a, a todas luces, por supuesto que Jesús le enseñaba a sus discípulos, y Él tenía estudiantes y Él los guiaba a este propósito del ser y del yo soy. Entonces vamos a ir viendo qué bueno, la conexión o el hilo de conducción que uno va haciendo con su cuerpo mental superior o con su alma, pues es eh, cada. depende de cada uno, pero tener a una persona que te guíe en la conexión interna, en cómo vas tú desarrollándote, eso pues es muy óptimo para cada uno de nosotros. Entonces, el día de hoy estamos iniciando la parte número 2 donde estamos viendo los maestros del Sanatana Dharma o los, la maestría dentro del Sanatana Dharma. Si el curso, si el objetivo de todo este curso de Sanatana Dharma es vivir desde la riqueza interior, los gurús son seres que ya viven en esa riqueza, que ya viven y disfrutando de esas mieles del, del ser interior del gran sol espiritual central y de esto es justamente de lo que se trata, ¿verdad? Son seres que han convertido cierta parte de su riqueza en abundancia. ¿Para qué? Eh, por medio de invertirla previamente y bueno, ya saben que este eh, curso este, requiere de interacción porque así es que todo esto vive, eh, requiere de participación, requiere de que estemos conectados, de que estemos... Eh, interactuando o compartiendo también aportando nuestras nociones al respecto de todos estos temas entonces para mí siempre es muy interesante leer eh, tanto las, eh, las cuestiones que pongan acá mismo en el chat también en los comentarios este, siempre eh, buscamos y estamos atentos de leer todas las, las comentarios las aportaciones, las preguntas que mandan y en sesiones eh, próxima siempre también intentamos checarlo, este siempre todo esto lo llevamos de un modo abierto esto quiere decir que cada uno de ustedes participa libremente eh, si lo hace con su matrícula pues así en los comentarios de los videos pues hay unos robots que capturan todos los eh, los comentarios de acuerdo con la matrícula y con eso se puede hacer justamente la relación de quién está participando en cada uno de ellos y los classrooms que tenemos que ustedes van a encontrar acá justo en la información del video van a encontrar todos los classrooms o las salones de clase virtuales que hay. Se meten allí y ese sirve, pero sirve para solamente recordatorios, para mandarles avisos, para que queden su correo, para que sepan cuando algo nuevo sale y que estén conectados. Entonces, de este modo es que eh, pues vamos avanzando con todo este propósito. Y ahora sí, eh, la pregunta del millón es si estamos listos. Esto quiere decir eh, que somos adultos, eh, si estamos eh, en pleno uso de nuestras facultades, que no estamos obligando viendo esto, eh, que queremos participar. Que queremos estar al tanto de todo ello. Y bueno, ya está por allí Eva eh, Camarena Conectada, Amanda, eh, está también Guadalupe, qué bueno, Rebeca, Claris eh, Lorena Roca, Isela, buenísimo, Yerine, qué bueno, ahí está todos ready para la acción del día de hoy. Por supuesto... Se trata de los verdaderos valores, ¿verdad? Los verdaderos valores son aquellas eh, cuestiones eh, que nosotros vamos a ir sacando o desenvolviendo desde nuestro interior y eso es justamente, eh, se encuentra en los principios universales, en el principio de causa y efecto sobre todo y en encontrar esa riqueza ahondar dentro de nosotros y ver qué es lo que tenemos dentro cada uno eh, y no distraernos es parte de este objetivo Ganesha es el ser que nos ayuda a liberar de todos esos obstáculos con el reconocimiento supremo de la presencia yo soy dentro de cada uno de nosotros entonces esto es fundamental para este ejercicio del día de hoy de enseñanza el precio del Dharma hay que pagarlo, siendo esa presencia, actuando, viviendo, siendo Dios en acción en palabras del Maestro Saint Germain, y al mismo tiempo vamos a ver que dependiendo de cómo nosotros valoramos eh, la enseñanza, pues tenemos ciertas actitudes correspondientes con ello, muy importante es esta fase, ya estamos entrando eh, a esta fase del trabajo por medio de la riqueza interior y de compartir esa riqueza interior. Los gurús o todos estos seres que viven, eh, viven compartiendo, viven dando el sanatana dharma, eh, saben vivir y han tenido esa ciencia, ¿verdad?, del saber vivir y saber compartir es muy importante. Para esto, pues, tuvieron que haber pasado por el pensamiento correcto, por la acción correcta, determinada, específica, y por el trabajo re en relajación y en acción, ¿verdad?, reconociendo al ser absoluto, y eso es justamente parte del precio que se va pagando por ese propósito. Y bueno, aquí está el sagrado OM, la fuente de nuestro poder y de nuestra vida. Para iniciar, podemos decretar, yo soy el espíritu dentro de cada corazón humano, el principio, el medio y el fin. De, Ru de Rubén Cedeño. Y aquí tenemos el maha mantra, ¿verdad? Podemos decretarlo. OM BUR -Bubhashva. Tat sabitur varenyam, vargo de basia di magi, diyo yona pracho dayat. Yo soy el hombre, resonando en Dios, meditando en su luz, gloria y saber, disipando la ignorancia, iluminando mi alma y ser. Gracias, Padre. El Dharma, bueno, se trata de vivir. Eh, precisamente ser una, un ser preciso, haciéndolo correcto en el lugar correcto, con la gente correcta y la actitud correcta y conlleva pues todas estas respuestas o todas estas cuestiones a, a vivir en nuestro día con día, es muy importante eh, cuando hablamos de cerrar, como lo vamos a hacer el día de hoy, de cerrarnos a los sentidos o al exterior quiere decir que todo es hacia adentro, que todos estos procesos son interiores, que la adoración, la beatitud, el crear el bien, destruir el mal, todo esto se trata de un trabajo interno. Y bueno, estas preguntas las lanzamos justamente para que ustedes puedan tener un motivo de participación de acuerdo a las enseñanzas brindadas y bueno, que se, se pueda corroborar que eh, tuvimos algo que ver con esta actividad del día de hoy. Eh, las preguntas son dos preguntas, pero solamente tienen que co contestar una de acuerdo al estado en el cual se encuentren. Número uno, si tiene un gurú, cuente la historia de cómo se conocieron. Número dos, si no cuenta con, un, eh, si no cuenta con uno, cuente la historia de un profesor muy bueno que le ayudó a resolver algo en su vida. Entonces, eh, tendremos allí opciones para responder a la actividad del día de hoy. Y vamos a hacer este decreto. Al gurú. Amor. Amor y reverencia al gurú. Que me lleva de la oscuridad a la luz. Infinitas bendiciones a su presencia. Que siempre goce de vida y salud. Es una bendición al gurú. Qué interesante. Es este. Es este punto. ¿Verdad? Eh... El deber del gurú es también bendecir a, los, a sus chelas. Y el deber de los chelas es bendecir al gurú. Qué interesante en todo esto. Y bueno, para este hacer estas, esta actividad del día de hoy, me voy a valer de estas eh, caricaturas de Sentuns, ¿verdad? Donde está el gurú y el chela en historias que eh, pueden ser muy parecidas a la realidad, pero acuérdense que la realidad supera la ficción. Y dice el chela, maestro, Ye maestro, me escucha. Dice, sí, ¿qué quieres? ¿Cómo cruzo al otro lado del río? Y le dice el maestro, ya estás en el otro lado del río. Y dice el, el chela, no sé cómo lo soporto, ¿verdad? Payaso. Pero está bien, es verdad, es parte de la relación chela. Vamos a ver que es una relación. Para empezar todo este asunto y quitarnos cualquier imaginación que podamos tener, siempre es una relación, siempre es un vínculo, siempre es un toma y daca. Puede a veces no ser tan, tan, tan lindo, a lo mejor como imaginaríamos, tan idílico, pero está plagado de muchas, eh, digámoslo así, dinámicas, de mucha cuestión el, el vivir de la mano eh, con un gurú, ¿verdad? Un gurú hay que estudiarlo, a los gurús hay que estudiarlos porque son modelos de vida para desarrollar el ser interno, así como nos gusta ver, qué sé yo, ¿verdad? A Lupita se anda por ahí a los luchadores, ¿verdad? Este Al Rey Misterio Junior o a todos esos porque son modelos de, de cómo combatir, ¿verdad? Este En el ring, en el cuadrilátero, bueno... Así hay gurús o hay seres que vale la pena eh, tener en cuenta porque han logrado el desenvolvimiento interior y su ejemplo, pensar en ellos, eh, hablar de ellos, meditar, reflexionar en ellos, nos va colocando nuestra energía en el plano y en las obras que ellos lograron. Eh, justamente pensar en ellos eleva la conciencia y ayuda a santificarse y vivir su vida, meditar y leer sus vidas, conductas y actitudes y las de sus estudiantes. La palabra gurú consta de dos sílabas, cada una tiene un significado, gu, oscuridad, y ru, lo que la destruye. Gurú se conoce al que hace esto, aquel que destruye la oscuridad, o sea, no, no dice el que prende la luz, dice el que destruye, y a veces para destruir algo, pues es destruir completamente, ¿verdad? O sea, no estamos, no es un término muy amable, ¿verdad? No dice el que amablemente destruye la oscuridad, no, es destruir y para eso hay muchos caminos, muchos métodos y con la finalidad de lograr la santidad. Esta palabra es muy interesante, le explica Emmet Fox a través del método Pesher y santidad o santo quiere decir plenitud, Lo que es pleno, lo que está completo. Nosotros sabríamos que son los siete rayos que están justamente expandiéndose en el cuerpo causal y un ser santo es un ser que cu cuenta justamente con prosperidad, con amor, con salud, con belleza, con libertad, con perdón, con amor con eh, fuerza, con inteligencia. Entonces, gurú es todo aquel que conduce de la oscuridad a la luz, de la ignorancia a la sabiduría, de la mortalidad a la inmortalidad. Ahora sí, al ámbito de la plenitud. Es imposible que alguien solo pueda abarcar por descubrimiento propio todo el insondable océano del Dharma o sabiduría espiritual. O sea, es muy amplio, como ya hemos visto, son muchos maestros, son muchos temas y quizá una sola persona podría llegar a, a un ángulo, ¿verdad? A, un, a una perspectiva de la vida. Eh, debido a ello es que se necesita alguien que lo revele lo explique y diga cómo practicarlo, porque así han habido otros que lo han hecho con ese otro, con ese ser que lo explica, que lo devela y que lo sintetiza. O sea, todo viene, digámoslo así, a modo de ponerse más fácil para las generaciones venideras. Atrás quedó el día donde un, o las personas han pensado que tienen, los que vienen atrás tienen que sufrir igual como sufriste tú para lograr cruzar al otro lado del río, poniendo el ejemplo que vimos. Eso se acabó, chicos y chicas. Para eso existen seres que ya han pasado por eso y que quieren compartir su Darshan, su vibración, su ejemplo Su vivencia Para que uno no tenga que estar inventando Algo que ya se logró Y que ya un ser logró Eso es justamente la vía Del gurú, la vía de la sabiduría Y es por supuesto sabio El que eh, lo que ha aprendido Lo comparte, hay personas que dicen No, esto me costó trabajo aprenderlo a mí Entonces los otros que también les cueste Trabajo aprenderlo, tenerlo, hacerlo Y demás, pues eso No lleva a ningún lado eso es justamente una actitud necia, cerrada, obtusa. Eh, justamente, al gurú también puede llamársele facilitador. De hecho, es como se le nombra en metafísica. O maestro. Maestro no se usa en metafísica porque ya esa palabra viene en desuso para las técnicas eh, pedagógicas del momento, ¿verdad? O las técnicas de, and de androgogía, androgajía eh, que existen al momento. Pero alguien que conoce algo del Dharma y proclama, es muy importante que sea una persona que lo conozca, que lo estudie y que lo comparta. Por lo tanto, el deber de un gurú es seguir siendo estudiante, pero al mismo tiempo compartirlo. Entonces, ahí está, ¿verdad? Se necesita quien lo haga, quien facilite, ilumine, enseñe, aleccione, eduque, cultive o ilustre sobre el Sanatana Dharma, la enseñanza eterna. Eh, dice acá, ¿verdad? Eh, med guía de meditación, poner la mente en blanco. Maestro, ya encontré la forma de poner la mente en blanco. Maestro, ya logré la forma, ¿verdad? <risa> la forma fácil, por supuesto. uno se le pueden ocurrir cosas y ahí tienen al maestro. No hay mayor gozo que tenga un gurú, un facilitador o un maestro que tener o que sus chelas, discípulos, estudiantes, participantes también sigan ese camino y también compartan esa enseñanza a más, a más, a más eh, seres humanos eh, que están dispuestos a escucharle. Ese es, digámoslo así, eh, el mayor agradecimiento y el mayor, la mayor bendición que puede tener un gurú al respecto de sus enseñanzas. Entonces, características de un verdadero gurú. Número uno, debe conocer el Dharma, por supuesto, ¿verdad? Si no, pues ¿de qué sirve este, estar compartiendo cosas que no, no se conocen? No puede ser. Tener realizado algo de lo que enuncia, la palabra algo es muy importante. Si tú ya sabes cuánto es 2 más 2, ya sabes pensar positivo y decretar, bueno, eso ya eh, puedes compartirlo, puedes hacérselo llegar a más personas, listo. Los gurús son diestros en algunas partes del Dharma y fallan en otras, pero no les impide transmitirlo. Qué belleza esto, ¿verdad? Puede ser que pues haya un gurú que le haga falta mayor eh, trabajo en la belleza, pero eso no quita que pueda enseñar a lo mejor algo que ya logró en prosperidad, en salud, en fuerza, qué sé yo. Estamos claros con todo esto. Lo que sí representa es un trabajo educativo. Por supuesto que han existido gurús, maestros, instructores, facilitadores en diversas filosofías, religiones y ámbitos y su objetivo es liberar a sus chelas, a sus discípulos, a los seres que siguen ese camino. Y liberarlos quiere decir que deben de ser seres más libres que los seres, eh, que los estudiantes que lo están tomando ese camino, o sea, eh, me refiero a la libertad mental, libertad emocional, libertad física, libertad eh, energética, si quieren verlo así, y eso es liberarlos, ¿verdad? Y sobre todo liberarlos de la ignorancia, de los dogmas, de la dualidad de las falsas creencias, de los arquetipos discordantes que no ayudan a, a una vida superior. Para eso es de lo que se trata toda esta enseñanza y romper con todas esas cuestiones, ¿verdad? Eh, para esto es necesaria una relación entre el que sabe y el que aprende. Vamos a ver que justamente religión quiere decir relación. O sea, sí es necesario que haya un vínculo con ese gurú o con la línea de seres que han estado relacionados con ese gurú, por ejemplo en el cristianismo es muy evidente que el, los discípulos de Jesús se quedaron a cargo una vez que Jesús se fue, ellos conocieron de primera mano a Jesús y luego los que siguieron conocieron a los apóstoles y los que siguieron conocieron a los que conocieron a los apóstoles, o sea hubo relación, hubo vínculo, hubo una fórmula en la cual eso se pasó de boca a oído eh, de una forma eh, directa. En la actualidad pues es muy fácil, como ustedes saben, eh, leer un libro y hablar de ese libro y, y simplemente sin conocer a la persona, estás transmitiendo allí información. Y eso pues no representa que, eh, que si tú cantas las canciones de Juan Gabriel, pues tu gurú sea Juan Gabriel. Sin embargo, si Juan Gabriel en algún momento te instruyó y te dijo cómo cantar o cómo componer y demás, pues puede ser que sí. Tengas tú un vínculo, una relación y Juan Gabriel sea tu gurú de canto, de composición, lo cual sería un enorme privilegio, ¿verdad? En el caso de que conozcan a Juan Gabriel. <ríe> y eh, religión es una relación de rectas relaciones humanas, un asunto que connota amor, porque el ser humano solo no puede emprender una empresa de transformación social, en este caso de educación espiritual tiene que ser sin sometimiento o sea, debe de ser libre entre los dos eh, entre el, el facilitador y el participante, de forma libre, voluntaria sin invasión y sin autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Por supuesto, que ni uno ni el otro se mete en la vida del otro. No sé, sea, el, el, el facilitador o el gurú no se mete en la vida del estudiante, ni el estudiante se mete en la vida del facilitador. Simplemente se ha decidido tener un vínculo en común para ese propósito y deciden caminar, avanzar, en este caso, con la educación espiritual en conjunto, eh, pero se dejan ser los dos. Uno no le está dando qué hacer a la otra persona, ni viceversa, por supuesto. Eso sería eh, muy contraproducente en ese sentido, ¿verdad? Eh, estamos en un tiempo de, la, de libertad y es muy importante que cada ser humano empiece a despejarse por sí mismo, empiece a encontrar su, su camino, su sendero y demás. Entonces van ocurriendo esto que serían las divinas coincidencias, ¿verdad? Que son cosas inexplicables, de pronto, eh, que hacen el vínculo uno a uno, ¿verdad? Son es como mágico, ¿verdad? De tú a tú. Eh, hace que tú tengas coincidencias con ese ser. Eh, imagínense ustedes la posibilidad de coincidir con un ser humano en un planeta de 8 billones de habitantes. Por supuesto, estamos hablando de eh, algo ya de por sí con pocas probabilidades de que exista. Y número dos, que coincidan ambos y que eh, tengan un propósito de desarrollo interno, de, eh, de evolución, de estudio, de aprendizaje y demás. Allí está esa cuestión. Y tres, por supuesto, que se lleven bien, que se caigan bien, eh, que se quieran, pues allí está una amalgama muy tremenda en, ese, en esa posibilidad, entonces son coincidencias que no son casualidad, sino son causalidad, muchas de ellas tienen que ver con el plan divino de cada alma, porque eso está en muchas ocasiones pactado desde arriba y, este, y originado acá, con un propósito de construcción y de algo superior entonces así verdad en muchas de las veces los vínculos no son, no son dulzones para empezar verdad son muchas veces de, este, de corregir, de llamar la atención, de poner aquí de trabajar juntos eh, y en el trabajo en muchas de las ocasiones eh, se puede olvidar el por favor y el gracias verdad pero eh, ya después todo eso pasa y se agradece se quiere y, y funciona verdad eh, también de pronto pueden, pueden haber situaciones dentro del participante que eh, eh, esté pasando por pruebas, por situaciones y el facilitador está allí justamente para ayudarle, para eh, a que vea las cosas con una perspectiva más amplia, para que encuentre más facilidad, para que viva más libre, para que no se quede trabado en ideas, en pensamientos que no tienen que ver eh, con, el, con lo superior, con el propósito superior. Y en este caso, pues, le les aclara las situaciones al estudiante eh, ese gurú, ¿verdad? Entonces, en, en esta eh, lógica de ideas, número uno, lo más sagrado en la vida es vivir el Sanatana Dharma. Eso es la pieza fundamental y eso sí se vuelve santo y sagrado. Lo segundo serían los textos que lo contienen, por supuesto, porque es donde está la información. Y lo tercero sería el gurú que lo facilita, que lo alecciona, que lo educa, lo cultiva o ilustra, no el que impone el aprendizaje, ¿verdad? Eso es, esos serían los ámbitos para entenderlo de una forma muy clara. Y esto debe de nacer desde el, el que valora el Sanatana Dharma, ¿verdad? Esta, esta santidad no es porque lo estemos diciendo en esta charla, sino al respecto del valor de que cada estudiante tiene para esta enseñanza y para lo que esto corresponde. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Que cada uno de ellos tiene su propio Dharma. El Dharma del Gurú y el dharma del chela. El estudiante que recibe del gurú el dharma sin pagar debe agradecerlo de forma libre, ese es su dharma, agradecerlo libremente, espontáneamente y, lleg y jamás llegar hasta el que comunica con las manos vacías. El de dharma del chela es reconocer al gurú y el dharma del gurú es negarse como tal y así surge un sutil equilibrio. O sea... El Dharma del facilitador es decir que no tiene estudiantes, participantes, que nada, no existe prácticamente nadie al re, en ese respecto. Y el deber del estudiante del participante es decir, este es eh, con quien yo estudio, este es mi facilitador, este es eh, a quien, de quien yo sigo la línea de instrucciones que brinda, ¿verdad?, entonces regresemos a los, al pequeño Santamonte, saltamontes y a su gurú, ¿verdad? Maestro, ¿qué debo hacer para lograr la iluminación? El maestro le dice, nada, no debes de hacer nada. ¿Y cómo es eso? La iluminación no es cuestión de hacer, la iluminación se produce y ya. Y le dice el estudiante, um, ¿y cómo se produce? No haciendo nada, pequeño saltamontes. ¿Y qué hay que hacer para no hacer nada? Bueno, simplemente no hacer. Y dice, piensa más bien el pequeño saltamontes, cada día le entiendo menos. <ríe> y ahí tienen, ¿verdad? Una historia de la vida real. Como lo fue, por supuesto, el maestro y sus doce discípulos? Jesús, sus doce apóstoles, sin lugar a duda, a Jesús lo seguían más de siete mil eh, personas, sin embargo los que más se aplicaron y estuvieron cerca de él para ese estudio, ese propósito pues fueron los doce apóstoles que eh, siguieron con ese trabajo luego se multiplicaron recordarán ustedes que uno de ellos este, pues se quitó la vida al ver la traición que le había hecho a su maestro pero con el paso del tiempo eh, estuvo allí presente eh, Pablo de Tarso que se volvió pues eh, eh, ocupó ese puesto, digámoslo así, para que siguieran siendo doce apóstoles, y no solamente eso, sino que dio todas las pautas para que eso se siguiera brindando eh, a través de las eras y de los tiempos. Entonces, allí está, pues, ese avance que se produce, como ustedes ven, en todos los ámbitos, en las diversas filosofías, religiones, es un sistema, eh, digámoslo así. Eh, pactado desde las estrellas, que es así como han aprendido y como aprenden los rishis, es así como aprenden los soles, es así como aprenden eh, los grandes maestros que nosotros conocemos en los estudios metafísicos, todos ellos tienen, han tenido, tendrán, y no solamente eso, sino que siempre presumen a su gurú, como es el caso, por ejemplo, del maestro del Moria, su gurú es Hércules, y siempre lo anda presumiendo por ahí, ¿verdad? Y eh, Hércules tiene a su vez su gurú, que es el arcángel Miguel, perdón, es al revés, el gurú del de, de, de el maestro eh, Hércules, el arcángel Miguel es gurú de, de Hércules y al revés del arcángel Miguel, es chela de Hércules, y Hércules es a su vez gurú o estudiante del sensible señor Sol Sirio. Allí, eh, digámoslo así, cambian, y ellos tienen un trabajo por medio, y en sus retiros y en todos sus ámbitos, tienen trabajo por medio del arco iris, donde se presentan los arco iris, allí están los maestros del rayo azul, eh, que es la escuela del sensible señor Sol Sirio. Entonces, ahí está, ¿verdad? Dice acá eh, Rubén Cedeño en Sanatana Dharma, ni el gurú ni nadie llevará a otra persona a la iluminación, pero sin él no se llegará nunca a ella. Qué interesante, ¿verdad? Ramana Maharshi dice al respecto, es muy difícil que el sí mismo... Es, es, es muy difícil que el sí mismo, que mediante la ignorancia se ha convertido en alma individual o jiva, se dé cuenta de su verdadero estado o naturaleza sin la gracia del gurú. O sea, que el propio ser que ha involucionado, el ser humano en este caso, que todos tenemos nuestra mona, la presencia yo soy y hemos descendido, pero es muy difícil que ese ser que ha involucionado tanto se dé cuenta de su propia presencia por sí solo, necesita ese proceso. Y bueno, dentro de los gurús pues también hay seres que eh, se han, digamos así, se han vuelto gurús, gurús verdaderos y estos son conocidos como sadhus. Eh, eh, como en el caso del señor Gautama Buda, que por supuesto todo lo que él enseñaba pues era eh, comprobable por todos y no solamente eso, su sistema de vida también lo tocaba, ¿verdad? Eh, para que exista un sadhu tiene que haber, número uno, negación por parte del gurú, negación de sí mismo totalmente. Número dos, desposesión de todo. Es así cuando solamente eh, pues se vive, en este caso, para el propósito de la enseñanza y demás, aceptando solamente donaciones de los otros. Tres, se sigue dedicando y se seguirá dedicando al estudio del Sanatana Dharma. Cuatro, ...hace este, eh, meditación consistentemente, que eso es justamente una de las piezas fundamentales del de señor Gautama... ...que legó en una técnica que se sigue dando a través de estos gurús que trabajan fantásticamente en el Vipassana, que es una técnica que se sigue dando a través de, de los cinco continentes en todo el mundo y está allí brindándose eh, la técnica de meditación como el señor Gautama en algún momento la brindó y esto ha sido logrado a través de una organización de un maestro, llamado un gurú llamado Go, Goenka. Entonces, muy interesante, ¿verdad? Pero todo sadhu tam, se debe a la meditación y de, trabaja la meditación, por supuesto la humildad, Está al pendiente de su autocorrección y con sus devociones, ¿verdad? Cultivando los reales valores de la vida espiritual, aunque sea una persona completamente asimilada a la vida social. O sea, recuerden ustedes que la renuncia es interna siempre, que el trabajo de humildad, de meditación, de todo esto, en este tiempo donde todos estos temas que estamos viendo, por supuesto que son orientales, son conocidísimos allá, en Oriente todo mundo tiene su gurú, todo mundo tiene su maestro, todo mundo en su negocio, a lo que se dedique, tiene la carita de su gurú allí en una fotito, en la entrada, para que este, para tenerlo en consideración, en cariño, en reverencia, y eso es así que cada uno de ellos tiene su gurú, su maestro, y, eh, y se valora y se atesora eso muchísimo. Cuando esto pasa, por supuesto, a Occidente, eh, pues tenemos otra lógica de procesar ciertas cosas, pero eh, esto eh, tiene mucho eh, funcionamiento a través de las enseñanzas interiores o las enseñanzas espirituales. Entonces, un sadhu pasa por diversas etapas. Eh, mucho de esto, por ejemplo, es el método de los 20 años, ¿verdad? Los primeros 20 años el, la persona se dedica a aprender, los siguientes 20 años se dedica a servirle a su familia y, a su, a, y en este caso más bien a desarrollar una familia y, y a su trabajo. Y los últimos 20 años se dedica a dar el Dharma a, a la gente. Esto, eh, digámoslo así, pues dice, ya crié, ¿verdad? Mis hijos ya tienen 20 años, ellos ya se pueden este, salir, sacar adelante, entonces ya de los 40 a los 60 se dedican hacer lo que ya a predicar y a dar la enseñanza. Muchos estudiantes, de incluso de metafísica, eh, llegan y este, están en como en esa fase donde ya este, aprendieron, ya criaron y ahora pues, se dedican a dar este, el conocimiento a más personas, ¿verdad? Eso lo tienen como deber allá en Oriente, en ese propósito. Entonces, bueno, primero se es estudiante de los asuntos del mundo y luego de la espiritualidad para no andar allí diciendo y haciendo disparates por no saber. Entonces, eh, a Paramahansa Yogananda, su gurú, eh, que es Sri Yuktiswar, eh, le dijo, estudia y acaba una carrera universitaria porque te va a servir muchísimo para el propósito que a ti te toca, que era no era pequeño propósito, era dar la enseñanza del sanatana dharma en occidente y así eh, cumplió también con ese, ese propósito y por supuesto que se graduó y, y aparte eh, pudo completar toda esa cuestión entonces es muy importante estar preparado o estar estudiando también los asuntos eh, de formales digámoslo así de cómo se mueve el mundo para entender para vivir de la manera correcta eh, y después también poder dar la enseñanza pues, de una manera integral. Número dos, si se desea, si es padre, padrino o tutor de algún niño para conocer las responsabilidades materiales que eso conlleva, ¿verdad? Eh, estar al pendiente de eso, este, criar, digámoslo así, ese proceso de crianza, sería pues ese segundo proceso de 20 años que que corresponde allí a esta lógica. El tercero se es peregrino, visitando los sitios sagrados donde se aprenden cantidad de asuntos y el estudiante se impregna de los electrones sagrados de estos sitios. O sea, eh, se, se da un, un proceso de aprendizaje. Y el cuarto paso se es sadhu, renunciante o gurú, para comunicar a los demás lo aprendido. Los sadhus tratan de imitar la vida del señor Shiva, que es el más grande de todos los asetas. Uno de estos sadhus eh, fue Prabhupada, Prabhupada había pasado justamente por estas tres etapas de crianza, él tenía un negocio aparte en India y en un momento cuando ya cumplió sus deberes, sus hijos eran grandes y demás, le dijo a sus hijos, ustedes se encargan del negocio, ustedes cuidan a su familia, a su madre, lo que sea, yo me voy y se fue justamente a Estados Unidos a... Eh, impartir la conciencia de Krishna verdad, Que es donde se origina este movimiento Hare Krishna Entonces ya lo tienen allí Todo sadhu tiene el propósito de disolver las tres impurezas Inegoísmo para transmutar la contracción del yo personal Desapego al fruto de la acción para transmutar la acción con deseo Y ver la realidad de las cosas tal cual son Para transmutar la ilusión o maya y ellos, es por eso que se pintan las tres líneas que el señor Shiva tiene en la frente, que cada uno de, eh, representa la disolución de las impurezas, ¿verdad? Eh, pregunta Sixto Salas, ¿se puede decir que son hilos invisibles los que unen a un estudiante con el facilitador? Sí, totalmente Sixto, son, eh, digámoslo así, pactos de plan divino desde, desde antes, puede ser que muchas vidas antes, entonces eso es un preciado tesoro eh, para, para que suceda. Había un, un gurú, que era pues un gurú, no solamente era un gurú, había hecho grandes proezas y eh, había otro, había un estudiante que no era realmente su estudiante, pero en una vida se enamoró de ese gurú o se enamoró de las enseñanzas de ese gurú, de los logros de ese gurú, de lo que ese gurú enseñaba, eh, practicaba y demostró. Y a la siguiente vida, al gurú, lo, más bien al estudiante, lo dejaron encarnar en el mismo tiempo, coincide en el tiempo y el espacio con ese gurú y con la nueva vida que ya tenía ese gurú. O sea, esas son cuestiones... Eh, de, del alma, digámoslo así, y son cuestiones que tienen reencarnaciones allí implicadas eh, de una forma muy tremenda. Entonces, eso funciona así, de una manera eh, muy interesante. Eh, seguramente han visto la, la película El Pequeño Buda, si no veanla, pero allí los chelas de un gurú saben justamente dónde va a reencarnar porque era tanta la claridad que tenía él que les dijo exactamente el lugar, el tiempo más o menos donde iban a estar. Bueno, regresemos a nuestros, nuestros gurús y chelas, verdad, el pequeño saltamontes. Dice, cuando te dije que te sentaras cómodamente para meditar, no me refería a eso, ¿verdad? Y el estudiante tomando allí su, su piña eh, colada o su limonada, tomando el sol bien sabroso, ¿verdad? Así, así muchos, ¿verdad? Qué bueno. El color azafrán justamente es el que utilizan los eh, sadhus, justamente reconociéndolo como el color de la sangre fértil de la madre Parvati, el complemento del señor Shiva, ¿verdad? El maestro del tibetano dice al respecto del color naranja, que es el oro rubí, y polariza la mente hacia los planos superiores. Por eso es conveniente vestirse de naranja e incluso usar algunas bombillas de este color en la casa, verdad? de los focos que llamaríamos calientes, este, justamente te ayudan a interiorizar, a estar más en paz, más en contigo y demás. Hay unos nagasados que son sin calzoncillo, los, se los iba a poner aquí en imagen, pero este, no es que no la haya encontrado, la verdad es que... Mejor búsquenla ustedes en Google y no me la anden mandando, por favor, Anilu, porque no, no quiero ver nagasados eh, que se atiburre mi celular de puros hombres sin calzoncillos, ¿verdad? Dice por acá, que no se siga a un maestro no da derecho a negarlo. Qué interesante es esto, ¿verdad? No se usa el título de gurú eh, o guía espiritual, pero a la hora de la verdad hay veces que aunque el facilitador no use estos títulos, él es el verdadero maestro de la vida, el real gurú de la existencia del estudiante. Ahí está, ¿verdad? Eh, eso es justamente como, o sea, las cosas son de hecho, no son en palabras, y ese término, ustedes saben que el término gurú, pues no lo utilizamos en metafísica para nada, decimos facilitador, pero eso no quiere decir que los facilitadores no sean gurús. Qué interesante, ¿verdad? Esta historia se llama El Karma, y está meditando el el maestro y el estudiante y dice el estudiante disculpe está el maestro Om. y dice el estudiante disculpe que le interrumpa maestro que es el karma y dice el maestro toma este objeto y lánzalo lo más fuerte que puedas pequeños altamontes y así lo hace le pega en la cabeza y dice el maestro todo lo que lances al universo se regresará a ti eso es el karma y el estudiante dice, seguro que se vengó porque le interrumpí su meditación. <risa> muy bueno, muy bueno, ¿verdad? Así hay gente que piensa de los facilitadores, ¿verdad? Dice, seguro dijo eso porque me sabe algo, seguro este, me vio, seguro esto, el otro. Y son este, cuestiones del estudiante, ¿verdad? Que ya tiene que ver su vínculo con, los, con su facilitador. Es muy interesante, eh, hablando de los vínculos nuevamente, es en algún momento Connie Méndez eh, dijo, ex, explicó, que ella ah, en otra vida había conocido al maestro Saint Germain, seguramente en los tiempos donde él era el conde de Saint Germain, donde era muy misterioso y demás, y eh, como no se le veía, pues ustedes saben que no se le veía comer, no se le veía este, dormir, no se le veía muchas cosas, pero no se le veía tampoco con mujeres. Entonces, eh, ella en esa vida, que seguramente era un hombre, difundió el rumor de que el Saint Germain era gay, que porque no se le veía con hombres. Y que, bueno, tampoco le caía muy bien que digamos, ¿verdad? Y cuenta la leyenda que ese vínculo, o que esa mala onda que le echaba este hombre a San Germain, eh, pues le hizo reencarnar ahora como una de sus estudiantes, no solamente este, más cercana, sino la que se encargó de difundir todo esto, pues al mundo hispanohablante, ¿verdad? Eh, entonces es muy tremendo lo que puede hacer un vínculo, ya saben ustedes, tanto de amor como de odio, y en el caso de un gurú, eso también ata o hace que pueda haber vínculos cercanos al respecto, ¿verdad?, Siguiendo esta, esta línea de los gurús, hay gurús sanyasins o renunciantes. Ellos se dedican a hacer nada, a desaparecer, a renunciar en todos los planos y en todas las envolturas, a renunciar mentalmente a cualquier pertenencia, a cualquier idea, a renunciar emocionalmente a cualquier vínculo, a renunciar físicamente a cualquier eh, aspecto material. Y se dedican al desenvolvimiento espiritual. Renuncian a todo lo que es maya que no es para Brahman. Justamente la filosofía no dualista o advaita, ¿verdad? Eh, re, ser no dualista, ya saben, es no ser no pensar binariamente, no pensar en términos del bien y del mal, sino que estar más allá de todos esos dos ámbitos. Veríamos dos casos justamente de, de filosofía advaita ante un robo. Un Advaita sabría que lo robado y a quien se lo robaron y el ladrón son uno en Dios y no hay que lamentarlo, no hay ningún lamento en ese robo porque lo que pertenece por derecho de conciencia nadie puede quitarlo ni robarlo. En la filosofía dualista pues se pensaría que uno es bueno y el otro es malo, ¿verdad? Uno es la víctima y el otro el victimario, en la filosofía no dualista pues no existiría nada de eso. Entonces, meditación en Oriente contra meditación en Occidente, ¿verdad? Meditación en Oriente, pues mente en blanco del maestro en OM. Y meditación en Occidente, entrar al Instagram, entrar al Facebook, hacer OM mientras se leen los emails, ¿verdad? Y los WhatsApps, este agregaríamos allí, ¿verdad? Este Ahí está el pequeño saltamontes. Eh, regresando a este caso de la renuncia, por ejemplo. Ustedes sabrán que el cabello representa la vitalidad, eh, la energía que puede tener un ser humano. O sea, una cabellera frondosa daría una energía más tremenda, en, como de casi casi la historia de Sansón y Dalí, la verdad, eh, que cuando le cortaban el cabello perdía su fuerza. Bueno, eso sí se sabe en Oriente y es la razón por la cual se cortan el cabello, se rapan o se les rapa justamente renunciando a tener energía vital excedente o un exceso de energía vital, justamente renunciando también a eso. Entonces, ya lo saben para la próxima vez que quieran raparse, ¿verdad? En la filosofía Advaita, no dualista, el macho, la hembra y el gay son uno solo. ¿Recuerdan toda esa enseñanza que vimos con la enseñanza del absoluto? El espíritu no tiene sexo. Ser espirituales significa transformarse y vivir de acuerdo a esto, hacerlo y proyectar este estado de conciencia unitiva, no solamente predicarlo, eh, no solamente, predicarlo, ¿verdad? No solamente eh, decirlo, sino también practicarlo. La máxima renuncia es ser un irmanakaya, un renunciante al cielo o de bachán y a sus goces, después de haber obtenido este merecido lugar. Aquí tenemos otra historia, ¿verdad?, de Centuns, creado por Daniel López de Medrano. Dice, se llama La Taza de Té, la historia. Dice el estudiante, hola maestro, soy un nuevo discípulo y deseo que me ayude a despertar mi conciencia. Y he estudiado metafísica, Reiki, Chi Kung, Tai Chi, Yoga y también, dice lo interrumpe el maestro y le dice, disculpa, que te interrumpa, ¿te gustaría tomar una taza de té? Sí, muchas gracias, eso es usted muy amable. Y entonces empieza a servirlo y se empieza a derramar. El Tey dice, ¿pero qué hace? ¿No ve que la taza ya está llena? Y dice el maestro, tu mente está igual de que esa taza llena de sus propias opiniones y creencias. ¿Cómo podría enseñarte algo si primero no vacías tu taza? Y dice el estudiante, algo me dice que este es uno de esos maestros complicados de entender. Entonces ahí lo tienen, ¿verdad? La clave de todos estos es que aunque... Eh, no, pues les diría, qué bueno que le entiendan algo al facilitador, ¿verdad? Ya por eso, eso es un buen comienzo, pero eso no, no quiere decir este, que de verdad eh, pues se, se tenga más, pero es un buen comienzo, sigan adelante, ¿verdad? Dice acá, agradecer la enseñanza más, no seguir, no es sana la adoración, obediencia o rendición a un gurú o maestro. A los gurús se los oye, se aprende de ellos, se los ama, se les agradece y hasta se les puede servir en su trabajo, en su labor que realizan de, de educar, pero no se los adora. El gurú es parte del culto, pero no es objeto del culto. Muy importante. Lo primero que decimos en metafísica es no le creas nada a nadie. O sea, ni siquiera al que te habla y te da charlas de metafísica le debes de creer. Comprueba todo por, tu, por ti mismo y con base en eso pues obtendremos las respuestas, ¿verdad? Eh, es no creerle nada a nadie, al contrario, ver todo esto y en la era de la libertad pues esto se incrementa. La espiritualidad es ordenada pero abierta, aclarando lo no aceptable de la conducta de los gurús manipuladores. Hay quienes le buscan y hay quienes tienen un gurú y nunca lo buscaron, ¿verdad? Es muy interesante la historia de eh, autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda. Él explica cómo su sueño más grande en la vida era tener un gurú y él hizo de todo y, y prácticamente fue a todas las enseñanzas y todos los gurús disponibles hasta ese momento eh, porque su sueño y su, lo que él quería verdaderamente era encontrar a su gurú bueno, fue tanto así que cuando encontró a su verdadero gurú, al principio no lo reconoció porque él esperaba otras cosas, ¿verdad? los gurús alertan de un peligro, pero cada quien decide qué hace con esa información eso es lo que hace la enseñanza, ¿verdad? se dan las enseñanzas y cada quien observa con respecto a su entendimiento, qué es lo que aprende y qué es lo que entiende de esa enseñanza y allí es donde se encuentra ese propósito y ese entendimiento. <coughs> el que busca un gurú porque está confundido y espera que el gurú le dé lo que pide, está usufructuando el camino espiritual, está negociando. Allí no hay pureza, ese no es un verdadero gurú. Hay personas que nunca se han llegado a los gurús de esta forma. O sea, esperando que el gurú le dé algo. Eh, el gurú se dedica a dar, Ese es, esa es su naturaleza, a compartir lo que él ya ha ganado de riqueza pero está muy lejos de que alguien pueda pedirle algo porque siempre lo que da un gurú es gratuitamente entonces reclamar que un gurú no haya dado algo es, eh, pues es, es ilógico porque nunca hubo un contrato de compra-venta al respecto del eh, gurú en este caso, ¿verdad? El caso de, del agua y el ejemplo sería es que el, el Dharma es el agua y el gurú es el vaso o el recipiente que le contiene. Por supuesto, si ves que el agua va a llegar pura, pero el, el vaso puede estar medio sucio de pronto, ¿verdad? Entonces, pues no tomes de esa agua, porque a lo mejor está medio, medio rara, por alguna razón está turbia, ¿verdad? No por el agua, sino más bien por, por el vaso. O al revés, si te gusta la forma de ese vaso, pues agarra ese vaso. Si no te gusta la forma, agarra otro vaso, pero lo, que inter lo interesante es lo que contiene, o sea, el agüita. Y allí está... La gran enseñanza de Jesús, ¿verdad? Cuando nos decía, por sus frutos les, conese, les conocerán. Es muy importante observar y al gurú se le deben de ver los atributos de Ishwara. Número uno, Sat, o anclaje en su ser, que viva al pendiente de su interior. Si ves un gurú, un facilitador que está pendiente del exterior, pues allí... Cuidado, ¿verdad? Dice después, chit, sabiduría, inteligencia en el uso y práctica del Dharma. O sea, que sí, aplique, que sepa los, las herramientas, los recursos, lo que está ahí al pendiente de todas estas herramientas. Y después, ananda o bienaventuranza en el rostro y en su forma de ser, sin as, a, apegos a una escuela dogma o conceptos, qué interesante es esto, verdad, que haya bienaventuranza y eso quiere decir también ser libre interiormente, o sea una persona dogmática, una persona siguiendo ciegamente una práctica, una enseñanza y demás, pues no puede lograr la bienaventuranza, entonces este es el sachitananda pues tiene que ser evidente en aquel eh, gurú, gurús a través de las reencarnaciones, si se le encuentra, se le cuide y se le ama, es muy probable que puedas reencarnar y seguir reencarnando con ese gurú y siga apareciendo en vidas posteriores. Y aquí les tengo el cuadro que a muchos les encanta, ¿verdad? De que cuando eh, Vishnu era Rama, eh, pues todo mundo, hombres y mujeres, se enamoraban de él y en este caso había unos pastores que le pedían y él les prometió que a la siguiente vida pues les iba a cumplir. Y así fue cuando en la siguiente reencarnación, Vishnu, de, eh, que en su reencarnación como Krishna, eh, Krishna, esos pastorcitos nacieron como las golpis o pastorcitas y Krishna se pudo hacer individual para cada una de ellas. Y ahí está la escena del baile, verdad del gran baile, este, todos disfrutando, compartiendo, acelerando la rueda de, eh, para que llegara la edad dorada, con esos bailes de amor, eh, fue que se aceleró muchísimo que se saliera del Kali Yuga o la edad negra, ¿verdad? La edad oscura. Eh, ya les conté la historia de Connie Méndez y su vínculo con Saint Germain, ¿verdad? Eh, Connie Méndez recibe la enseñanza de eh, Emmet Fox, ella. No solamente recibía las enseñanzas de Met Fox, pues estaba muy al pendiente de ellas, las practicaba, lo fue a ver al Carnegie Hall en New York, y así fue como ella, pues recibió la enseñanza de Met Fox, hasta que, pues, Met Fox trascendió. Y tiempo después <coughs> recibió también y conoció al maestro Saint Germain, que le daba lecciones también, personalmente. Y es así que, eh, pues, ella pudo tener. Un gurú físico y un gurú metafísico. Eh, en ese momento no se conocía que Emmett Fox, ni todos los que estaban en su camada, ¿verdad? De, de neopensadores como Charles Fillmore, eh, este, Flores Scovel, Chin y este amigo... Eh, bueno, la esposa de Charles Fillmore también, Phineas Kimby. Todos ellos pertenecían a un movimiento llamado el Nuevo Pensamiento que estaba, estaba impulsado por un maestro conocido como el Maestro P. Entonces, eh, sin lugar a duda, ellos estaban in inspirados por un gurú eh, a nivel interno y eh, Connie Méndez pues, pudo tener eh, también conexión física, digámoslo así, eh, presencial con el maestro Saint Germain. Al respecto de los gurús, hay gurús en todas las castas y en todos los niveles, entonces me traje dos fotitos, ¿verdad? Eh, una fotito aquí me pueden ver en un equipo de, de fútbol americano en Querétaro, aquí está Mario Galván, que es mi primo, y que era en ese, en ese entonces el coach del equipo. Entonces, pues él fue mi gurú para el fútbol americano. Historia también curiosa porque... este mi padrino, y, o sea, su papá y mi papá habían sido compañeros de fútbol americano en el colegio, <coughs> eh, perdón, en, en el equipo. Entonces allí, él sería mi, mi coach, pero en este caso era mi gurú de este deporte. Y aquí tengo, por ejemplo, una foto con este, una profesora de eh, escritura que tuve para, para escribir eh, no ficción, o sea, periodismo, pues. Entonces, ella sería también... Una profesora, digámoslo así, eh, que yo tuve para esa rama de mi profesional, pues, digámoslo así, eh, ellos los tuve en un momento determinado y ya, digámoslo así, se cerró el ciclo, pero uno les vive agradecidos, está feliz de haber tenido esos profes y de compartir con ellos, ¿verdad?, en algún momento, pero así, como les estaba diciendo, todos tienen su gurú desde el superior hasta el inferior, o sea, Podemos leer, para Brahman es el gurú de Ishwara, quien es gurú de los Maharishis, que son el gurú de los Rishis o Logos Solares, quien son gurú de los maha Gurus, quien son gurú de los maha chohanes, quienes son gurús de los Chohanes, quienes son gurús de los Mahatmas o Adeptos, quien son gurú de los facilitadores espirituales y los facilitadores son gurú de los seres humanos. O sea, eso va en sucesión, digámoslo así, discipular y así es como va sucediendo, ¿verdad? Y aquí vienen los ashrams. Los ashrams son las comunidades espirituales, ¿verdad? Donde el grupo de un maestro gurú pueden vivir, ¿verdad? Eh, pueden vivir o, o compartir en una casa, en un templo, un retiro donde habitan, donde se imparte el Dharma, donde realizan sus meditaciones y se planifican las tareas, trabajo y servicio. Eh, en la actualidad, el ashram se ha ampliado, ¿por qué? Porque somos finalmente seres eh, eh, que vivimos en grandes ciudades y demás, y entonces todo eso se amplifica. En muchos de los casos ya se tienen, digamos así, comunidades virtuales, verdad salones de aulas digitales, reuniones también que están siendo eh, conectadas a través de redes y demás. Entonces el, el ashram también se ha digitalizado para ese efecto. El lugar quizá de comer y de preparar los alimentos, pues entre todos vamos y nos cooperamos eh, justamente para, eh, digámoslo así, brindarle al, a, eh, alimento al facilitador que impartió la charla, ¿verdad? Eso va como en conjunto y es como si los estudiantes en dado caso lo hubieran preparado. Y aquí me traje una fotito del Centro de Metafísica de Guadalajara, el primer centro de metafísica que eh, tuvimos en Guadalajara. Allí este, estaba por Jardines Vallarta, ¿verdad? Para quien conozca, en Zapopan, ahí en Jalisco. Entonces, pues eh, eh, es, era una casa, sigue siendo una casa, eh, pues prácticamente allí es donde se imparten todas las charlas. Eh, en ocasiones cuando eh, van los facilitadores, pues tienen un lugar donde hospedarse, donde dormir, este. Eh, hay eh, cocina y demás para si se requiere cocinar, para las reuniones usualmente se llevan alimentos y después de las charlas se consumen, ¿verdad? Es así como eh, para lo cual todo eso sirve y se, se sostiene por las donaciones de los chelas o de los estudiantes, ¿verdad? Eh, la máxima autoridad del ashram es el gurú, ¿verdad?, cuenta con normas en las que deciden participar los que allí conviven. Me viene a la mente el ashram de Maharishi Mahesh Yogi, ¿verdad? Donde los virus estuvieron viviendo, unos estuvieron unas semanas, otros estuvieron cuatro meses eh, viviendo allí. ¿Qué es lo que pide el ashram que se encuentra allí a orillas del río Ganges? Bueno, pedía en ese momento porque ya no está activo. Pedía una semana de salario, o sea, que el que chela renunciara a una semana de salario mientras estuviera allí, ¿verdad? Este, participando como un tipo de donación y como un tipo de renuncia para la práctica que se realizaba allí, que era meditación trascendental. Entonces, ahí está, ¿verdad? Cuenta con normas que, en las que deciden participar los que allí conviven, o sea, si hay cuestiones que hay que preguntar, qué se puede, qué no se puede, este, cómo funciona y demás, se sostiene con contribuciones económicas y con la realización de las tareas cotidianas, ¿verdad? Entonces, en el caso, por ejemplo, del centro metafísico, <coughs> cuando es físico... Cada grupo de estudiantes y de, eh, de un facilitador dice ah, pues nosotros vamos a, a limpiar y a dejar el salón o el centro listo, el centro metafísico listo esta semana, limpio esta semana, y a la siguiente semana otro grupo, y a la siguiente semana otro grupo. Y así se van organizando cada uno de ellos, y allí se produce el Gurukula, verdad que es el conjunto de amigos, discípulos y miembros del Ashram de un maestro. Cuando los, los Beatles fueron al, al ashram de Maharishi, este, pues llevaron hasta sus esposas, ¿verdad? Llevaron hasta, hasta sus compañeros y demás, porque se los permitía, en este caso, el gurú del ashram, ¿verdad? Y aquí viene la, la pregunta, ¿verdad?, este, de discernimiento. ¿Cómo saber si tengo un gurú? Y la palabra clave es darshan. El darshan es la radiación la instrucción, la bendición incomparable y las incontables bondades, inclusive puede ser la sucesión discipular, que da un gurú, maestro, ser de luz o incluso una imagen sagrada a un discípulo o devoto. Solamente puede ser transmitido de cuerpo presente, tangible, visible y palpable. O sea, allí es donde va a darse la energía de la línea discipular a través de los seres que han participado de esa misma línea discipular en ese propósito, ¿verdad? Este, o sea, se transmite energéticamente, se exuda de eh, Gurú a Chela, ¿verdad? Y en este caso, pues vimos el caso de Connie Méndez, la, digamos así, el Darshan que traía el maestro Saint Germain y el Darshan que traía Emmett Fox por supuesto pasaron a Connie Méndez y Connie Méndez tuvo un chela, un estudiante eh, conocido como Rubén Cedeño y Rubén Cedeño pues vivió 10 años con Connie Méndez trabajando, ayudando sirviéndole y demás este, muy jovencito por cierto eh, en ese proceso de llevar a cabo en este caso la línea de estudios metafísicos, ¿verdad? Entonces esta sería pues la línea disipular metafísica eh, que, es, que llevamos y que estamos estudiando, que es la línea de instrucción que se va dando, ¿verdad? Recientemente, ¿verdad? Esta foto es de, de hace unas semanas, donde este, pues se conjuntaron eh, los distintos centros de metafísica y aquí está este su servidor con diversos facilitadores que también están eh, estudiando participando y siguen con esa línea digámoslo así de instrucción y de transmisión de las enseñanzas eh, si hay dudas por ahí dice a todas estas es decir que si que el gurú decide quiénes son sus estudiantes no es al revés el estudiante decide quién es el gurú por qué pues por lo mismo de los cómics que les estoy poniendo, ¿verdad? Si te cae gordo, si, si te hace bolas el gurú, si te dice de cosas, si te corrige, si te. Si todo, pues eh, sería sadomasoquismo, ¿verdad? Si a un, y a un participante no le gusta eso, pues eh, el, el participante tiene que escoger a su gurú o a su, a su facilitador. Por supuesto, a veces se comienza como pasa, ¿verdad? A distancia, este. A lo mejor lo ves, a lo mejor nada más lo escuchas, pero después a lo mejor vas a una charla, la vida le te hace coincidir con él. Y a lo mejor eh, no solamente eso, sino que le apoyas, coordinas también para que haya charlas y que para que pueda este, más gente también tener esa enseñanza. Y así es como tú te vas sin querer queriendo, o sea, se va produciendo un vínculo de amistad, de cariño, de afecto, que pues no puede ser, digámoslo así, eh... Comparado o homologado o en, enclaustrado en un término que conozcamos en, en Occidente. ¿Por qué? Porque son vínculos, como así decirlo, de pues sí, únicos, ¿verdad? En este caso. Entonces, el estudiante es el que decide si sigue participando con ese facilitador o si el Chela sigue participando, ayudando, colaborando con ese facilitador. Y eso pues hasta que el estudiante decida, porque no depende del gurú. El gurú siempre va a decir, no, ¿verdad? A, a mí no me sigue nadie, a mí no me... Yo no tengo estudiantes, ni nada, ni nada por el estilo, pero es justamente el estudiante que, el que tiene el deber, pues, de eh, ser parte de eso, si así lo quiere, ¿verdad? Muy interesante. Aquí viene el... dice acá... Eh, pregunta Diana, ¿verdad? Que si todos tenemos gurú, bueno, allí cada quien, una persona puede decidir no tener gurú y ya, ¿verdad? O otra persona puede decidir sí si tenerlo y ya. Eso lo decide cada quien. Entonces, eso es, es auténtico, ¿verdad? Eh… Pregunta Sixto que si un, un ser Advaita o no dualista es igual a ser un iluminado, eh, habría sus, sus diferencias la realidad, pero sí sería importante que un Advaita, un, un ser no dualista, eh, pues esté está en ese proceso, verdad, si sí se necesita ser Advaita para iluminarse también, entonces allí está. Y pregunta que si se puede tener varios gurús. Sí, ¿verdad? Tuviste por allí, Marta, que yo tengo a, a mi gurú de escritura, yo tengo mi gurú de eh, quien me enseña pedagogía, yo tengo mi gurú eh, quien me enseña metafísica, yo tengo mi gurú quien me enseñó fútbol americano, quien me enseñó handball. Y así ustedes tendrán también varios gurús. En el aspecto espiritual, pues en, cada cor en la corriente que uno estudie, pues allí hay una línea donde uno tiene esa... Digámoslo así, este, línea espiritual de su gurú, ¿verdad? Ahí está el prashad, ¿verdad? Que es la comunión. Eh, y vienen muchas líneas discipulares. Eh, también, bien aquí, esto no lo vimos. El prashad es una ofrenda. El prashad es una comida u ofrenda que es esa transustancia en ofrecimiento de carácter religioso, brindada a Dios o a algún ser de luz y luego convidada a los participantes se consume durante o después del servicio o enseñanza del Dharma como bendición, símbolo de nexo y unidad, o sea es justamente cuando el grupo después de una actividad come junto el Prashad es la comunión después de recibir el Dharma ir a comer juntos y eso nos recuerda que todos éramos uno en la conciencia de Brahman. ahí lo tienen ¿verdad? El gurú pradana. El Guru pradana es el regalo que el gurú le ofrece al discípulo. Se trata de un gran privilegio ya que generalmente va cargado con su inmenso amor y suprema bendición. Generalmente el pradana es un objeto personal del gurú, como puede ser una joya, un objeto religioso, una prenda de uso ceremonial o de vestir. Entonces esta imágenes también de semanas recientes en esta eh, ceremonia de los acólitos de Sadkiel, de ¿verdad? Que es una investidura que hace en este caso Rubén Cedeño eh, en, en, este, en este sentido. Y entonces ven allí este sentido donde el, el gurú o el facilitador solamente se dedica a dar. O sea, eso fue prácticamente, como decirlo así, un regalo, porque no se, eso no se comercializa, eso no se eh, no se pide y no se... Y no, en este caso, no, no tiene otro sentido más que dar. Entonces, los gurús no solamente dan enseñanza, sino que también dan, en este caso, estos este, pues, regalos a, a los estudiantes, ¿verdad? Y luego está el chela pradana. El chela pradana es la ofrenda que el chela le ofrece al gurú cada vez que éste le brinda el Dharma o cuando se celebra una festividad relacionada con él. Hacer la ofrenda al gurú deriva en muchos beneficios para el chela. El chela pradana es la comida que se ofrece al final del estudio del Dharma, en la cual se le invita al facilitador justamente para eh, hacer... Eh, si el facilitador ya hizo su ofrenda que fue darnos la enseñanza, es justamente el chela pradana, es una forma de eh, ser consono con ello y este, hacer esta ofrenda al final del estudio, ¿verdad? Este, hay chelas pradanas que me han llegado, ¿verdad? En, en la historia metafísica de los, de los chelas más jovencitos, ¿verdad? En este caso, este lo hizo Valentina, ¿verdad? Valentina un día me mandó este dibujito, de por supuesto, de Saint Germain, y a mí me dio muchísimo gusto, aquí me lo dedicó y todo, ¿verdad? Y luego me, me dibujó a mí, ¿verdad? Entonces, me dibujó con mucha patilla, creo, ¿verdad? Pero sí me parezco. Entonces, este son ofrendas, ¿verdad? De, de los estudiantes, en este caso los más pequeñitos, ¿verdad? Que... Eh, están haciendo todo ese trabajo, ya después crecieron en edad eh, y en habilidades también tecnológicas y ya, ¿verdad? Hicieron este esta, este dibujito, este regalito, me lo mandaron y me mandaron a Saint Germain y ya yo bigotudo, ¿verdad? Ya como que crecimos allí en edad y demás. Entonces, este muy bellos estos dibujos, este no importa la edad. Siempre un estudiante puede hacer sus, sus ofrendas, ¿verdad? Sus regalitos a los que instruyen pues estas enseñanzas. Entonces, estos dibujitos me gustan muchísimo. Y luego me mandaron este eh, separador. Ya evolucionó muchísimo, por supuesto. Ya San Germain ya este, está allí con su aureola y con todo, ¿verdad? Todo bien, bien chapeadito también. Y me mandaron este San Germain este separador, ese es de mi cuaderno, y entonces eso es un tipo, regalo, ofrenda de los estudiantes más jovencitos este que están en los grupos, ¿verdad? Como siempre apoyando a la juventud, entonces ahí está, el Sampradaya es el nombre que se le da en el Sanatana Dharma a la sucesión disipular, que es la transmisión continua e ininterrumpida del Dharma y el Darshan de maestro a discípulo. O sea, es la energía que se va dando y que se va siguiendo y demás. O sea, es lo que es. Ahora sí diríamos que aunque te quites, allí está porque estás en la línea disipular. Y aunque no, aunque nunca la hayas buscado, pues allí está porque es la línea disipular y la tienes. Entonces, eso es justamente para que uno pues, se dé cuenta de todo este proceso de, eh, de linaje, ¿verdad? Es un linaje espiritual. Aquí tenemos a Paramahansa Yogananda y él tiene su sampradaya. Aquí se los voy a presentar en la camarita para que vean, ¿verdad? Ellos me encantan, eh, ellos son una línea discipular auténtica, pues. Y quien quiere estudiarla, pues está el self-realization para meterse y va un proceso, ¿verdad? Entonces ellos su sampradaya lo tienen así, ¿verdad? Y entonces eh, este tipo de campo de fuerza o de altar ellos lo tienen. Entonces tú lo puedes poner así facilito, lo pones ahí en tu mesita y entonces tienes a toda la línea disipular, ¿verdad? Entonces la línea disipular de Paramahansa, ¿verdad? Aquí está la Giri Mahasaya, que fue estudiante de Babaji. Babaji le enseñó a la Hiri Mahasaya. Del otro lado está Sri Yuktiswar. Eh, la le enseñó Mahasaya es el gurú de Sri Yuktiswar y Sri Yuktiswar le enseñó a Paramahansa Yogananda. Todos ellos vienen de la línea disipular de Krishna. Y... También la escuela del self-realization tiene la línea disipular de Jesús, que eh, pues para Mahanza Yogananda adoptó, justamente porque valga el gran asunto, Jesús era oriental, Jesús vivía en Asia, nació, creció en Asia, así como son esas enseñanzas. Entonces, así, ellos tienen así su, su linaje y su campo de fuerza y demás, ¿verdad? Para que chequemos, yo eh, Valoro muchísimo, quiero mucho a esta escuela del Self-Realization, a pesar de yo no estar en la línea discipular de ellos. Por supuesto, los quiero, quiero a Paramahansa, lo voy a ver ahí a su casa, que tiene todavía sus zapatitos, como si estuviera allí viviendo en, en California. Entonces, es justamente el Yogananda Sampradaya, el linaje de Paramahansa Yogananda. Ya vieron también el... el el Sampradaya de Connie Méndez, ¿verdad? Que sería el que formamos parte también. Ahora, y aquí viene el festival del gurú, es el día del gurú, el gurú Purnima. Es el día preciso en que se le presentan los respetos, agradecimiento, amor y se le hacen ofrendas a ese ser que con dedicación, esfuerzo y amor se dedica a instruir. Sería como el día del maestro. Pero es muy curioso porque el Día del Maestro, en cada lugar, cada quien se le ocurre qué día es. En México, por ejemplo, es el 15 de mayo. En otros países, es por allá, por junio, julio y demás. Bueno, para no fallar, está el guru Purnima, que es la luna llena del Zodiaco en cáncer entre junio y julio. Coincide con el Festival de Asala y coincide cuando el señor Gautama compartió por primera vez su enseñanza en Isipatana y puso a girar la rueda del Dharma. Ese festival está dedicado a Vedavyasa, que fue pues, el primer gurú del Sanatana Dharma. Entonces, allí lo tienen, ¿verdad? Eh, el gurú es aquel que ilumina la mente y el corazón en algo. En síntesis, ¿verdad? Para todo este propósito. Eh, y sí, por supuesto, todo esto se trata de mejorar nuestra vida. De, ¿Para qué sirve todo esto? Sirve eh, para si uno quiere mejorar y a uno le gusta todo esto y si uno quiere en, eh, formar parte de una línea de instrucción y demás, pues existe el, la forma de ascendencia de gurú y por supuesto de descendencia, que sería parte fundamental de una familia. Es muy importante, pues como ya lo vieron que todo esto es por radiación, es es personal, ¿verdad? Es, se va creando un vínculo eh, energético, personal, vivencial, de compartir. Eh, tener un gurú, en este caso, te conecta con los gurús de ese gurú. En este caso, la línea de, de Connie Méndez, de facilitadores de metafísica, pues te conecta con Connie Méndez. Entonces, Connie Méndez sería también tu Adi -guru, el Maestro Saint Germain. Es el Adi -guru de todos los metafísicos, eh, por, por tal cual. Entonces es así. Lo importante sí es que formas parte de eso presencial, vívidamente eh, y demás. Ahora muchos casos han pasado que nos hemos conocido gracias a la tecnología y gracias a la vida pues nos ha hecho coincidir personal, presencialmente y eso por supuesto que hace que el vínculo se estreche, que por supuesto eh, se pueda transmitir eh, la vibración la energía el darshan y muchas eh, muchas bendiciones que van a través de todo ese proceso eh, que se produce pues eh, vívidamente no entonces eso es muy interesante y bueno eh, va a ser la forma en que todo esto avanza eh... Ahí está, ¿verdad? Preguntan muchísimas cosas. Sí, que si sí hay metafísica para niños, si sí hay metafísica para niños, allí en, estén atentos de las páginas del Centro Metafísico, allí se mandan los avisos cuando hay charlas de metafísica para niños. Muchos de ellos, eh, pues sí, eh, como en el caso eh, de Uriel, que no lo puse por aquí, pero ese es un estudiante de metafísica de, de Guadalajara, Jalisco. ahí A mí me tocó... Eh, hacerle la consagración metafísica de los siete rayos de cuando tenía tres y ahorita pues es un estudiante de metafísica para niños y es muy eh, sumamente activo, ya está facilitando, dio su primer charla de metafísica hace poquito justamente de Saint Germain. Entonces bueno, todo eso es muy interesante, ¿verdad? ¿Cómo va avanzando? Entonces la pregunta mágica de esta actividad del día de hoy, si tiene un gurú, cuéntale la historia de cómo se conocieron, ¿verdad? ¿Cómo se conocieron? Eh, física, presencialmente como fuese esa, ese momento, no tienen que decir quién es su gurú ni nada por el estilo, nada más cuenten la historia, ¿verdad? y dos si no cuenta con uno, cuente la historia de un profesor muy bueno que le ayudó a resolver algo en su vida y que puede ser ese proceso, ¿verdad? entonces, pues allí lo tienen eh, si hay preguntas, vamos a revisar brevemente si hay cuest cuestiones al respecto y si no, estamos listos para avanzar. Eh, sí, muy interesante, uno comienza participando en todas estas charlas y uno hace su ofrenda y uno eh, participa eh, con, con estas actividades. Hay muchos estudiantes que... Este, deciden participar de estos cursos, es muy importante que estudien estas enseñanzas, es lo más importante de verdad que se cultiven, que estén eh, entendiendo todas, todos estos fundamentos, todas estas, estas bases, todo cómo funciona y si esto les funciona, les sirve, les ayuda, pues ustedes eh, tienen posibilidad siempre de eh, ayudar, contribuir, servir para que todas estas actividades pues sigan adelante y es así como se re, eh, retribuye por esas enseñanzas, eh, siempre hacemos la donación amorosa eh, al final de estas actividades que se da justamente pa, como una retribución, una participación de todo eso y bueno, es así que eh, pues se puede seguir dando rentando locales en el caso donde están físicamente y seguir haciendo actividades metafísicas en distintos lugares. Eso siempre es lo que sostiene los grupos de metafísica, las enseñanzas y demás. Entonces, es muy interesante todo ese preces, proceso, ¿verdad? Eh, pregunta por acá, Cintia, que hay, dice, estoy entendiendo que los gurús son seres ascendidos y no ascendidos. En el caso de los no ascendidos, son los chelas o adeptos. De algún ashram con un maestro, ellos pueden estar encarnados o no encarnados, puede ser un gurú, uno no encarnado, los que están en los salones de aprendizaje de los retiros hay encarnados educadores. Eh, muy buena tu pregunta, Cintia. El, como te lo dije, el, los gurús pueden ser de ambos, de ambos lados, ¿verdad? Están gurús que ya trascendieron. Por ejemplo, para Mahansa Yogananda es el gurú, maestro, adigurú de todo el self-realization. Saint Germain es el Adi Guru de toda la metafísica. Lo que te conecta con ese gurú es todos los estudiantes que siguen dando esa técnica o esa enseñanza o esa fórmula en la cual se va dando pues este sistema eh, que tú puedas seguir estudiando las enseñanzas de esos Gurús. Y si tú... En este caso, pues va a haber alguien físico que puede darte instrucción, y esa persona, pues, porque te conecta con ese adiguru, es también tu gurú. Entonces, eh, pues ahí lo tienen. La realidad es que eh, tiene, puedes tener un gurú físico, como también lo tuvo Connie Méndez a Fox, y un guru que era más metafísico que físico, que es Saint Germain, en este caso. Entonces, eh, así es como se conforma todo este proceso. Y es muy importante estar claros que solo somos, son los que están y están los que son. O sea, si eh, una persona nunca se ha metido, por ejemplo, a estudiar, a meditar, a las lecciones del Self-Realization con Paramahansa Yogananda y no ha avanzado y no sigue allí con uno de los monjes, eh, los estudios, pues por más que diga que guru, su gurú es para Mahansa Yogananda, pues no es posible, ¿me entienden por qué? Porque no tiene ningún vínculo. Se ha leído los libros y eso está muy bonito, muy lindo, pero tú necesitas estar metido con la metodología, con la gente que está allí, este, digámoslo así, haciendo diario enseñanza, dando los cursos, enseñando a meditar, formando parte de eso, igual en metafísica. Entonces, eh, tiene que haber sí un nexo... Eh, físico aunque sea un gurú metafísico, entonces es sumamente interesante y también pues allí este, esto es para que sepamos cuando como hay muchísimos, sabemos muchísimas personas que estamos en YouTube eh, dando charlas, hablando de cosas de este, de este tono y demás, sería muy interesante siempre eh, saber quiénes son eh, los facilitadores o gurús de ese que da las charlas, ¿verdad?, y que, pues, sea comprobable, porque uno puede decir, no, pues, a mí, mi gurú, este, es, qué sé yo, tal maestro, y nunca lo conocí, nunca lo vi, este, no estudié nada con él, y, pues, eso sería ficticio, ¿verdad?, en este sentido. Entonces, espero que quede más claro todas estas, estas cuestiones. Eh, pregunta Yolanda, que si sí es necesario tener un maestro o gurú para entender la enseñanza, por supuesto que no, Yolanda, eso... Tú entiendes porque eres muy inteligente y porque de, en tu corazón nace eh, y en, recibes toda la sabiduría y allí tú lo, tú lo comprendes, pero el, el gurú lo que hace es este proceso mediante el cual uno va conectándose más en el camino de la realización del, del ser, de la presencia yo soy, de la vida, justamente porque son seres que se ha comprobado a través de los años que su línea de estudios, lo que ellos brindan, lo que ellos han estudiado, pues han dejado santos, iluminados, maestros, seres eh, que han trascendido, digámoslo así, que se han vuelto maestros de la vida en muchos sentidos. Entonces, pues bueno... Eso es justamente lo que teníamos el día de hoy para compartirles. Yo les agradezco muchísimo el favor de su atención. Les mando un gran abrazo, los quiero mucho y que la pasen muy bien. Nos saludamos a la próxima emisión de estas enseñanzas. Que estén muy bien.